0: Pogadanki Anki. Dzisiejszy temat nazwałam Wyliczanki. Bardzo się cieszę, że znowu mogę z Państwem dzisiaj być, ponieważ mam taki, wydaje mi się, jeden z ważniejszych tematów, jak podejście klienta do pracy agenta, do zapłaty jemu prowizji, kiedy trzeba ją zapłacić, czemu tak drogo, za co i tak naprawdę, czy ta obsługa klienta jest dożywotnia. Chciałam Państwu powiedzieć o bardzo częstych zdarzeniach w mojej pracy na co dzień, o tym, z czym klienci najbardziej się chyba zmagają, to z kwestią wynagrodzenia dla pośrednika. Kiedy tak naprawdę to wynagrodzenie się nam należy? Jak klientowi powiedzieć o tym, na którym etapie? No cóż, drodzy Państwo, każdy znać coś chce i z czymś do pośrednika przychodzi. już ustaliliśmy wcześniej, że aby sprzedać dobrze swoją nieruchomość, to warto pójść do profesjonalisty. I zakładamy, że klient właśnie ma chęć sprzedaży swojego mieszkania. Dzwoni do mnie i zaprasza mnie na spotkanie. I to jest już taka pierwsza moja czynność, yy, którą wykonuję dla klienta. Spotykam się po to, aby ustalić najważniejsze rzeczy, czyli co on chce sprzedać, za ile, Ile musi dostać, jaki jest stan prawny danej nieruchomości, czy są jeszcze jacyś, być może nie wiem, współdzielący się pieniążkami po sprzedaży. To mogą być inni spadkobiercy, to może być współmałżonek, na przykład po rozwodzie, to może być małżeństwo. I wtedy na tym spotkaniu dokładnie trzeba określić przede wszystkim potrzeby tego klienta. A potem powiedzieć wprost, czym się zajmuje, czyli jakie wykonuje dla klienta czynności, za co ja pobieram wynagrodzenie i w którym momencie jest ono płatne. Drodzy Państwo, każdy z nas wie, że na przykład oddając auto do mechanika, niezależnie od tego, czy on mi tylko otwiera maskę, nie wiem, wymienia filtry, które trzeba wymienić wraz z olejem. Za te usługi się płaci. To nie jest tak, że klient mówi: No, ale dlaczego ja mam dzisiaj pani płacić, skoro w sumie to nie doszło do sprzedaży? I to jest, wydaje mi się, i na pewno wiem, że to najważniejsza sprawa. To jest właśnie na tym pierwszym spotkaniu ustalić, kiedy i za co jest pobierana prowizja. Kochani moi klienci, prowizję, czyli wynagrodzenie za czynności pośrednika, płaci się za wykonane czynności, które się ustala na umowie. Umowa musi być bardzo jasno sprecyzowana, żeby nikt nie miał wątpliwości, za co i kiedy? I gdyby faktycznie przyszła taka sytuacja i miała miejsce taka sytuacja, że nie dochodzi do sprzedaży, do finału, do przeniesienia własności, to pamiętajcie, że czynności pośrednictwa umówione w umowie nie są czynnościami, za które się płaci, gdy jest rezultat. Płaci się za te czynności, które właśnie omawiane były wcześniej czyli za wszystkie telefony, za prezentację, za to, że to ja wykonywałam telefon jeden, drugi, trzeci do klientów lub odbierałam od klientów w różnych porach, często też wieczornych, to cała oprawa danej oferty, czyli zdjęcia profesjonalne, my wykonujemy też spacery Wykonujemy też drony, łączymy się z klientami na mitsach, zawsze jesteśmy do dyspozycji na przykład banku, jeśli to będzie klient, który będzie korzystał z usług banku hipotecznym kredytem, będzie się wspomagał. To są takie czynności, które mogą się Państwu wydawać zupełnie nieprzydatne albo nikt o tym nie myśli ale żeby naprawdę dobrze przeprowadzić taką transakcję, to od rozmowy się ona zaczyna. I to ta rozmowa ma dać przekonanie klientowi, czy on wie, że pracując ze mną, to ma mnie na wyłączność. Nie ja mam ofertę na wyłączność. To klient ma mnie na wyłączność. Jestem do jego dyspozycji za każdym razem Oczywiście bez przesady, że, że w nocy będę odbierać telefony, bo to nie o tym mówimy oczywiście. Mówimy o kulturze i o etyce pracy. W sytuacji, kiedy klient nam mówi, że no za co ma nam zapłacić, jeśli nie doszło do tej transakcji, no to wiemy, że opieramy się wtedy na wykonanych czynnościach. Ale jest jeszcze takie jedno pytanie. Czy obsługa nawet po wykonanej transakcji z rezultatem sprzedaży nieruchomości jest dożywotnia? Mam najczęściej takie przykłady przy umowach wynajmu. Na przykład ktoś zgłasza się do mnie, żeby dać na wynajem mieszkanie. Ja dokonuję Takich samych czynności jak przy sprzedaży i potem osoba, która wynajmuje to mieszkanie, uwierzcie mi, ciągle czuję, że płacąc mi za wynajem jednorazowo, ja jestem w obowiązku przez nie tylko okres trwania tej umowy robić różne rzeczy dla tego klienta. Na przykład dzwoni mi najemca, który mówi, że mu przecieka z dachu. Więc od razu sygnalizuję, że to nie jest telefon do mnie, tylko powinien być wykonany do administracji mieszkaniowej. Gdy na przykład klient wynajmujący kończy mu się umowa, czuje się w obowiązku do mnie wykonać taki telefon i jeśli ja wcześniej o tym nie pomyślałam, to... Czuję się wdzięczna za to, ponieważ w tym momencie czuję się w odpowiedzialności napisać albo aneks wydłużający czas wynajmu, albo zakończenie owej umowy. I to jest wtedy ok. Natomiast proszę sobie nie wyobrażać, że raz płacąc prowizję agentowi nieruchomości możemy nieustannie, bezterminowo zdać na jego głowę różne odpowiedzialne zadania. Na przykład, nie wiem, klient stwierdził, że w którymś momencie gaz i abonament gazowy, czy tam wybór taryfy jest dla niego niekorzystny, dzwoni do mnie i mówi, że ja mam iść do gazowni i zmienić tą umowę. Ja do gazowni, czy do Taurona, czy do innych mediów Owszem, załatwiam różne sprawy w imieniu klienta, ale tylko w sytuacji, gdy przepisuję liczniki. Nie robię takich rzeczy, że muszę za klienta składać podpis, bo on na przykład chciał zmienić taryfę. Albo na przykład, gdy przychodzi rozliczenie wody albo CO. Wiadomo, że w chwili, kiedy klient kupujący czy wynajmujący otrzymuje klucze do nowego swojego loku, to te rozliczenie wody jest, ale po czasie dopiero według regulaminu spółdzielni przychodzi rozliczenie CO. I tak samo dostaję telefony. Tłumaczę od razu klientom, że jak najbardziej ja przekażę to drugiej stronie albo poproszę, żeby ona się skontaktowała z tą osobą, której sprzedała albo wynajmuje. Nie mogę za Państwa załatwiać cały czas różnych spraw. Te zasady, jakie ustalamy na początku spotkania, one obowiązują na czas trwania tej umowy. Nawet jeśli dochodzi do sprzedaży, do przeniesienia własności, nieruchomości, to ja dalej obsługuję tą transakcję, właśnie przepisując liczniki, zawiązuję nowe umowy z dostawcami mediów i przywożę klientom. Jeśli nie określimy tego, co robimy, to od nas mają klienci prawo żądać różnych rzeczy, bo są może nieuświadomieni tak naprawdę, co mogą, a czego nie mogą. Na przykład pani Stasia sprzedała mieszkanie na początku miesiąca. No i stwierdziła, że pójdzie sobie do spółdzielni, do gazowni, przepisze sobie licznik. Uważam że mając agenta swojego nieruchomości powinna wiedzieć, że nie wolno jej tego robić, chyba że umówiła się z drugą stroną na takie działania, bo w momencie, gdy jeszcze nie zdała kluczy klientowi, który od niej wynajął bądź kupił nieruchomość lokalową, nie zdaje się mediów, no bo przecież ona nadal z nich korzysta. W akcie notarialnym zawsze jest taki zapis, że do czasu przekazania kluczy strona, która była właścicielem, jest odpowiedzialna za stan techniczny i za opłaty za media, do czasu oddania kluczy i sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego. Dopóki jesteście Państwo na mieszkaniu i nie zdajecie tych kluczy, stronie która od Was kupiła lub wynajęła, jesteście odpowiedzialni za opłaty za media. Oczywiście nie mówimy tutaj o ukrytych wadach, bo z tego tytułu osoba, która kupuje lokal, mieszkalny czy dom, czy działkę, ma prawo rościć sobie już z tytułu innych przepisów, np. rękojmi czy zadośćuczynienia, jeśli czuje się pokrzywdzona, a wady są przez kogoś fizycznie określone. Pamiętajcie Państwo, że pośrednik w obrocie nieruchomościami powinien zawierać taką policę OC od czynności cywilnoprawnych. I jest on odpowiedzialny za składanie dla Państwa pewnych czynności w sposób rzetelny. Odpowiedzialność pośrednika jest obarczona również pewnymi czynnikami. Jeżeli na przykład my, pośrednicy, otrzymujemy klucze na daną nieruchomość i nie dopatrzymy na przykład zamknięcia okna, które podczas wichury bądź ulewnego deszczu zalały mieszkanie, albo nie wiem, był zakręcony kaloryfer. Mars i doprowadziliśmy tak naprawdę do rozszczelnienia, do zalania mieszkania, to wtedy my, pośrednicy, będziemy odpowiadali taką polisą oce za swoje zaniedbanie. Ale pośrednik nie może być odpowiedzialny na przykład za to, że są źle zamontowane kontakty albo, że w momencie, gdy osoba sprzedająca mieszkanie zabrała meble i pod tymi meblami, nie wiem, wybrzuszyły się panele i ewidentnie widać to gołym okiem, to my jako pośrednicy za takie rzeczy nie będziemy brali odpowiedzialności. Bo w chwili przyjęcia meble były, myśmy nie patrzyli pod meble i nie, to nie jest nasze zadanie. Tak samo za nasze zadanie nie jest to, aby bawić się w elektryków, hydraulików, rzeczoznawców majątkowych. My możemy opierać swoje informacje na doświadczeniach z rynku, czyli w danej lokalizacji, jak sprzedają się nieruchomości lokalowe w podobnych cenach, czy na przykład metrażach. Często zdarza nam się, mnie się zdarza, na przykład ostatnio miałam takiego klienta, który do mnie zadzwonił, zapytał, czy byłabym zainteresowana wystawieniem w swoim biurze takiej oferty, którą on posiada. Składała się ona z trzech działek. Sprawdziłam sobie w urzędzie plan zagospodarowania przestrzennego. Sprawdziłam sobie media na tej działce. Powiadomiłam pana, że... Najlepiej by było, gdyby zwrócił się do urzędu, ponieważ była to działka pod liniami z instalacją gazową w działce, dość taka nieregularna. I jeszcze przeznaczenie rolne. Żeby zwrócił się ten pan do urzędników o wytyczne, tak naprawdę, co może na tej działce zrobić. Na przykład, czy może zrobić wystawkę, nie wiem, granitu czy bram do sprzedaży dla firm, nie wiem, wydzierżawić tą działkę, po prostu gdyby znalazł takiego chętnego najemcę, dzierżawcę na teren czy może na przykład tam na niej postawić reklamę świetlną wtedy jakie są warunki zrobienia czegoś takiego gdyby gmina, urząd wystawił mu taką opinię wytyczne? to łatwiej byłoby mnie jako pośrednikowi wynaleźć odpowiedniego klienta na ową gruntową nieruchomość. I usłyszałam od pana takie pytanie, zadał mi. A pani by nie mogła mi tego napisać? Mogłabym, ale kto za pana się podpisze? To proszę mi to wysłać na adres. A ja mówię, no z całym szacunkiem, ale ja się nie bawię w takie rzeczy. Łatwiej mi będzie po prostu napisać panu to na maila, przesłać. Pan to podpisze i odeślę sobie na, na gminę. On nie ma czasu na to. Drodzy państwo, my nie zajmujemy się takimi rzeczami. Ja bardzo chętnie i naprawdę z czystym sercem wam mówię o tym, że ja pomogę we wszystkim. Napiszę to pismo, zawiozę nawet. Ale wysilcie się troszkę, żeby złożyć chociaż taki podpis na tym piśmie. Nie oczekujcie ode mnie, że ja będę fałszować dokumenty. Bo ja na pewno nie wezmę na siebie takiej odpowiedzialności. A jeżeli ktoś chce coś sprzedać czy wynająć, to niestety chwilkę musi na to poświęcić. Ja przyjadę, ja pokażę, ja napiszę, zawiozę. ale ja pewnych rzeczy za klienta nie zrobię. I wiecie, co mi powiedział? No ale przecież pani i tak zarobi, jak pani to sprzeda albo wynajmie. No tylko powstaje pytanie teraz, kiedy? Bo tak naprawdę przyjmując każdą nieruchomość. Nie wiem, nie znam biur. Może jest parę, które mają swoje w swoich standardach cenniki usług ja ich nie mam. Ja umawiam się z klientem na jakieś czynności, za które pobieram wynagrodzenie ustalone w umowie. Jest naprawdę tak, że praktycznie przy każdej nieruchomości jest zawsze coś, co sprawia, że to wynagrodzenie często nie jest adekwatne do czasu poświęconego na ową sprawę. Ale dla mnie to nie ma znaczenia, bo ja nie pracuję na czasowo-roboczo godzinach, tylko ja pracuję dla klienta z klientem na ustalonej stawce wynagrodzenia. Czy ja daną nieruchomość sprzedam od razu, w dzień, w tydzień, miesiąc, czy pół roku, czy rok, to ja zakładam sobie, że prowadząc działalność, muszę poświęcić czas i całą siebie. Na sprostowanie dokumentów, na zorganizowanie tych dokumentów, na ofertę, na zdjęcia, na prezentacje, na rozmowy, na negocjacje, a potem na zorganizowanie umowy, aktu, protokołów zdawczo-odbiorczych i potem przekazanie tego, załatwienie formalności. Ja to wszystko załatwię. Uważam, że chyba najlepsze, co możemy dla siebie nawzajem zrobić, to jest traktować się poważnie, z szacunkiem. Ja wykonuję taką pracę, Państwo ode mnie chcecie coś, w ogóle od pośrednika, bo ja tutaj cały czas kieruję się tak jakby do siebie, ale, ale mogą mnie słuchać osoby z różnych stron, więc tak jak już kiedyś powiedziałam, każdy ma swoją Panią Anię, Panią Kasię, Pana Piotrka który ogarnia im takie sprawy, przekazuje, daje pod opiekę, ma w zaufaniu. I jeśli czujemy do siebie wzajemne zaufanie, to czujemy też szacunek. A jeżeli będziemy traktować siebie nawzajem tak, że on mi płaci i ja muszę, to niestety to tak nie działa. Ja mam już ten komfort pracy, że ja sobie wybieram, z kim chcę pracować. I jeżeli spotykam się z osobą, z którą od początku coś nas dzieli, powiedzmy, to ja kalkuluję sobie, czy warto mi jest poświęcać czas dla tej osoby, bo zdarzyło mi się często tak, że to są bardzo fajne transakcje. Ten najgorszy początek często przekuwał się w bardzo dużą sympatię potem. Ale też mam takie przypadki, gdzie od samego początku jest zgrzyt, niezrozumienie, jest duży nacisk, napór na mnie, bo on mi płaci i ja muszę. I to jest takie przykre dla mnie, słuchajcie, ale naprawdę. Ja, w moim sercu zawsze mi leży dobro klienta. I nie raz i nie dwa muszę zacisnąć zęby. Jestem grzeczna, uprzejma i miła nie dlatego, że jestem nieszczera, tylko dlatego, że dla dobra całej sytuacji po prostu lepiej mi będzie nie drażnić lwa, jak to mówią. Czy to jest proste, czy to jest trudne? Hmm. I tak, i nie. Uważam, że pracując już tyle lat na rynku, nie tylko nieruchomości, ale w ogóle z klientami, Nauczyłam się takiej ważnej rzeczy. Przede wszystkim nie oceniam, rozmawiam i bardzo się staram na pierwszym spotkaniu czy rozmowie telefonicznej te 30 ważnych sekund dać drugiej stronie, żeby poczuła w moim głosie, w mojej osobie, w moich oczach to coś, co przekona ją do współpracy ze mną. Wy też tego szukajcie. I ja wierzę, że ludzie mają intuicję. Wierzę w to, że każdy, który coś postanowi sobie kupić, sprzedać, czuje coś takiego. Bo to jest tak jak z kupnem sukienki. Mogę chodzić od sklepu do sklepu i nic mi się nie rzuci w oczy. I nic nie kupię. Ale na przykład czasem przychodzi do mnie pani z obsługi, pyta się, czego szukam. Kiedy odpowiadam, czego szukam, a to jest dobry sprzedawca, to podejdzie pani do mnie z czymś i to, słuchajcie, nie zawsze mi się podoba od razu. Ale dobra, okej, okay, wybrała, pewnie ma jakieś tam swoje oko, jest profesjonalistką w tym, co robi, idę do tej przymierzalni, ubieram, wow, szyta na miarę dla mnie. Nigdy by jej nie znalazła, bo ona mi się nie podobała. I to jest to właśnie, o czym powiedziałam przed chwilą. Często jest tak, że ludzie się oceniają, a ja uważam, że patrzcie w oczy, słuchajcie tego, co do was mówią, bo my możemy w bardzo łatwy sposób wyczuć intencje drugiej osoby, kiedy chce nas naciągnąć, Wyczujemy to na 100%, jestem tego pewna. Zdarzają się tacy ludzie, oczywiście, że się zdarzają, którzy nie mają serca, nie mają sumienia i wciskają swoje produkty osobom starszym, naiwnym, bo używają na przykład takich słów jak to jest Pani potrzebne, właśnie dziś Pani wygrała, ma Pani szczęście. Uważam, że to są podprogowe działania, Ludzi, którzy mają tą dużą umiejętność manipulacji. Nie podejrzewam siebie o to, natomiast sama często ulegam takim manipulacjom, ale oczywiście czuję, że to są lekcje, natomiast absolutnie ten podcast nie jest o tym, żebyście takie lekcje odrabiali, tylko żebyście wysłuchali i zastanowili się, czy... Jak już macie tą chęć sprzedaży, wynajmu swoich nieruchomości, kupna, to warto poszukać takiej osoby, którą poczujecie, z którą złapiecie to flow. Ja często patrzę w oczy ludziom i doceniam, kiedy ktoś też potrafi mi patrzeć w oczy, bo ja czuję, że ta osoba. Coś chce, a ja wiem, że mogę jej marzenia na przykład czy pragnienia spełnić. Nawet sobie nie wyobrażacie, jakie ja dzisiaj miałam szczęście usłyszeć od pani, która przyszła kiedyś do mnie mm, do biura z drogi i zapytała mnie, jak to jest ta sprawa z tym syndykiem, czy to warto, czy nie warto, jak to wygląda. Pokrótce pani powiedziałam, jak to wygląda. Potem ona przyszła, pochwaliła się, że płaciła taką zaliczkę, złożyła swoją ofertę i czeka. I dzisiaj przyszła do mnie i powiedziała dziękuję pani. Wiecie, co mi przyniosła w ogóle a propos? Poczęstowała mnie pierogami własnej roboty. Wow. Podziękowała mi za to, że pomogłam jej nawet nie zrealizować marzenia, ale potrzeby całej jej rodziny, bo ma niepełnosprawne dziecko, szukała mieszkania z podjazdem dla inwalidów i z windą zatrzymującą się na danym piętrze, na którym ona chciała kupić mieszkanie. Udało jej się to i przyszła podziękować, że dodałam jej otuchy, że nie powiedziałam jej nie, niech pani tego nie robi, niech pani nie idzie absolutnie, niech pani kupi u mnie. Powiedziała mi wtedy, że to jak na nią patrzyłam i to co jej powiedziałam było dla niej takim przekazem, uspokojeniem nawet tych własnych myśli, że warto się o to postarać. No i jak przyszła do domu, porozmawiała ze swoim mężem, stwierdzili, że zrobią to, bo w sumie nic nie tracą. Takich chwil, słuchajcie, jest bardzo dużo. I tak jak często wzloty są, tak często są też i upadki oczywiście, bo mam też takie transakcje, kiedy nie do końca jestem w stanie tego klienta zadowolić. Wszystko jest super. On jest zadowolony. Ale na przykład dzwoni i mówi, no bo pani Aniu, bo pani powiedziała, a tak nie jest. No, i drążę, co nie jest, co się takiego stało, co powiedziałam, a czego nie ma. Często jest tak, tu się muszę przyznać, że no nie zwracam uwagi na przykład na to, czy, nie wiem, wisi komuś kontakt w ścianie, albo czy to lewe skrzydło w oknie jest drewniane, czy nie. Kiedy oglądam nieruchomość, która należy do, do strony sprzedającej, która yy, jest na przykład ofertą innego biura, to ja patrzę i skupiam się na potrzebach klienta. Czyli czy ta lokalizacja, piętro i na przykład w tym przypadku tego klienta czy łazienka i kuchnia są zrobione tak, jak on chciał i czy jest osobno sypialnia, osobno kuchnia, osobno pokój, czy w pokoju jest szafa, bo to były jego takie podstawowe czynniki, no i balkon. To wszystko otrzymał. Więc ja się skupiłam bardziej na tym, czy to, co ustalone było wcześniej, ma pozostać na mieszkaniu, czy zostało, na spisaniu liczników, czy działa na przykład klimatyzacja, czy działa lodówka, czy działa zmywarka, odkręcam kran, patrzę, czy działa gaz. Natomiast, no, może naprawdę zawiniłam w tym przypadku i nie, nie zobaczyłam do końca tych wszystkich pomieszczeń, ale no, nie czuję, że przez to panu miałby się zawalić świat bo on wręcz takie oskarżenie w moją stronę wywołał. I wyobraźcie sobie, że takie rzeczy wpływają na mnie, że mam zepsuty dzień. I tak jak sinusoida, raz jest dobrze, raz jest źle. Nie da się wszystkich zadowolić. Ale to są dla mnie lekcje, żeby znowu się bardziej uczyć, bardziej starać, Zwracać na wszystko uwagę. Często budzi to śmiech w ludziach, kiedy na przykład idę i liczę kontakty. Albo czy patrzę, czy nie są za nisko usadowione, bo na przykład jak będzie zalanie, czy nie będzie spięcia w mieszkaniu. To wszystko z doświadczenia, słuchajcie. Patrzę, czy na przykład wszystkie drzwi wewnętrzne są tej samej firmy. Czy Gaz, Junkers nie wiem, piec jest taki, jak na zdjęciach. To jest taka może schiza moja, ale to życie mnie nauczyło, to wy, ludzie, klienci, nauczyliście mnie patrzeć na takie detale. I to wcale nie jest takie śmieszne, bo uwierzcie mi, że ludzie potrafią być co najmniej dziwni. Na przykład kiedyś miałam historię, że na mieszkaniu w którym był Junkers gazowy do ogrzewania ciepłej wody i piecyka gazowego, to pan zamienił ten piecyk, który był, na stary. I w protokole stawczo-odbiorczym. No jest, jest. Ale gdybym wtedy nie miała zdjęcia z prezentacji, to miałabym problem. Tak mi się wydaje, że miałabym problem, bo pani pewnie oczekiwałaby stanu z dnia prezentacji, bo tak zazwyczaj piszemy, że stan się zgadza taki jak w dniu prezentacji. Ale co tam? Najważniejsze to jest dogadać się, to razem osiągać swój cel. Po to mamy was, klientów, żeby pracować dla was, a wy macie nas od tego, żeby czuwać nad wszystkim to uwierzcie, my robimy sobie w biurze burzę mózgów, myślimy, co tu zrobić jak to zrobić, gdzie to dać, do kogo zadzwonić, a jak już tego klienta mamy, to rozkminiamy. Czy to będzie dobry klient, czy to nie będzie dobry klient, a co będzie, jeśli ten klient będzie musiał wziąć kredyt, tamten pan będzie musiał szukać nowego mieszkania, i my to wszystko musimy połączyć jak te niteczki w jeden ładny ściek. Ale to jest naprawdę super. Super praca, super zabawa. I cieszę się, drodzy klienci, drodzy słuchacze, że pomimo tego, że są zgrzyty jak wszędzie, że często niedopowiedziane rzeczy powodują atak, niezadowolenie, kłopoty, to Dziękuję i cieszę się ogromnie, że macie co sprzedawać, bo ja mam dzięki temu pracę, mogę się dzięki temu uczyć i każdego dnia być dla was. To dla was chce mi się wstawać, to dla was chce mi się żyć, pracować, działać i każdego dnia poznaję nowych ludzi. A nawet jeśli nie poznaję, to spotykam się z tymi, których znam. Bo na co dzień, wykonując pracę w biurze, nie wiem, czy bym miała taką możliwość. I uwierzcie mi. Jeszcze raz to podkreślę. Potrzeby i wasze, i potrzeby moje, trzeba określać. Określać, żeby i ja, i ty, drogi słuchaczu, kliencie, Wiedział, na czym stoi. I kiedy idziemy w tym samym kierunku, to bardzo łatwo jest osiągnąć wspólny cel. I nie ma nic lepszego jak świadomość, że się zrobiło dobrze swoją robotę. I nie ma nic lepszego, kiedy patrzy się w oczy klienta i czuje się tą radość, to zadowolenie, że ma, że sprzedał, że znalazł. Nawet jeśli to jest nieruchomość, słuchajcie, do remontu, to ja patrzę czasami na tych ludzi, jak oni już oni już wiedzą, jaką farbę tu położą. Oni już wiedzą, jaki tam będzie stał stół. Oni to wszystko już widzą, słuchajcie, i dają mi tą możliwość, że gdy ja na nich patrzę, to ja też to widzę. To jest super. Zdarza mi się oczywiście i nie powinnam tego robić, ale... Wchodzę często na takie mieszkania i mówię, o kurczę, tu by było fajnie, gdyby na przykład to i to stanęło, nie? Albo ja zrobiłabym tak i tak. Nie mogę tak mówić. Oczywiście nie powinnam tego mówić, ale często <grybujesz> czuję tą radość tych ludzi, że to jest to, czego oni chcą, czego szukają. I ja już wspólnie z nimi się tam mebluję. Oczywiście ja tam nie będę mieszkać, więc co mi do tego, nie? Ale taka radocha jest ogromna, kiedy na przykład ktoś może zrobić sobie na własnej ziemi swojego grilla, albo nie wiem, postawić sobie domek, taki rekreacyjny, na czas wakacji i swoje pociechy tam przyprowadzić. I mogą sobie brykać, piszczeć, zjeżdżać do piaskownicy, nie wiem, zrobić ja mam nadzieję, że też mi się kiedyś uda moim pocieszkom zrobić taką frajdę na mojej własnej ziemi i zobaczyć ten, tą, tą radość tych dzieci, tą radość zbycia ze sobą, jaką widzę w Was. I to jest dla mnie najlepsza zapłata. Dziękuję Wam wszystkim za to, że znowu ze mną jesteście, że mnie słuchacie, bo dziś Wam chciałam powiedzieć. O tym, jak znaleźć tego odpowiedniego agenta, kiedy i za co zapłacić, czego oczekiwać, nad czym warto się zastanowić i najważniejsze, co Państwu chciałam przekazać, to szacunek i zaufanie. Każdemu z nas jest ono potrzebne. Tak jak ja czuję się dla Państwa potrzebna, Wy jesteście mi potrzebni, to będę podkreślać cały czas. I szanuję sobie każdego, kto zechce ze mną rozmawiać, przekazując mi swoją nieruchomość pod moje skrzydła. A ja zrobię wszystko. Co w mojej mocy, żebyście byli zadowoleni. Ściskam Państwa serdecznie. Dziękuję za dzisiejszy dzień. Dziękuję za odsłuchanie. Zapraszam do kolejnych odcinków już wkrótce, za tydzień. Pa, pa, pa!